0: Impulse kontrollieren von Dr. Julia Schäfer Finden Sie Ihre eigene Linie. Ich habe Führungskraft. Ich bin eine Führungskraft. Ich habe die Kraft, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Und das alles als Einzelperson. Ich möchte Sie einladen, mir zu folgen auf eine dreifache Annäherung an das Stichwort Impulskontrolle. Erstens. Geradeaus-Impulse können geradewegs ins Ausführen. Ich betrat den Konferenzraum, aus dem ich schon von draußen ein munteres Stimmengewehr empfing. Vier Männer in voller Montur ihrer Business-Suites und eine Frau mit dem gegengleichen Konzept des schwarzen Hosenanzugs standen beisammen und unterhielten sich angeregt. Manchmal frage ich mich bei diesem immer gleichen, fast stereotypen Anblick, ob sich tatsächlich darin die Vielschichtigkeit einer beeindruckenden Führungsriege erkennen ließe. Oder ob nicht Intelligenz, Eloquenz und dezidiertes Fachwissen anders seinen Niederschlag finden müssten, als in der Auswechslung des weißen Kittels hin zu den gedeckten Farben der Managementwelt. Und an dem Tag musste ich ganz besonders schmunzeln, denn ein sehr weiser Rat meiner Mutter schoss mir in den Sinn, wenn Du jemals bei offiziellen Terminen oder vor größeren Gremien stehst und Lampenfieber hast, dann stell Dir Deine Gesprächspartner einfach in Unterhose vor. Das hatte ich mir in meinen Anfangsjahren tatsächlich einige Male zu Herzen genommen und es war meiner Parkettsicherheit nicht abträglich. Wenn natürlich auch die Fachkompetenz immer über solch mütterlichem Rat steht, so spiegelte dies jedoch die feste Überzeugung meiner Mutter wider, dass ich die Selbstsicherheit haben durfte, alles werden und bewegen zu können, was ich mir nur vornahm und wofür ich arbeitete. Ein festes und solides Fundament für die Entwicklung meines Selbstbewusstseins. Ohne dass ich sicher dem hohen Professionalisierungsdruck und der Umschlagsgeschwindigkeit des Projektgeschäfts nicht standgehalten hätte. Dies lässt mich permanent unter Strom sein. Und auch heute ließ mein Dichter-Terminplan keinen Platz für weiteres nostalgisches Gedankengeplänkel in meinem Kopf und ich machte mit forschem Schritt, geräuschvoll hervorgezogenem Stuhl und einem guten morgen in Tateinheit mehr als deutlich, dass die Zeit des Aufwärmens nun vorbei sei. Ich selbst befand mich sowieso zu dem Zeitpunkt noch in einer beruflichen Phase, die man den faktischen Fokus hätte nennen können. Denn Verhandlung bedeutete für mich, komm ins Handeln und das möglichst unumwunden. Und dieses gerade heraus hieß wiederum übersetzt, geradewegs hinein. Mein Ansatz war, dass nicht nur der Kopf, sondern auch der Bauch mitspielt bei Entscheidungen und danach auch zu adressieren sei, aber auch die Seele und mein Humor hervorscheinen zu lassen, ohne allzu nahbar zu sein. Ich legte meine Argumente, Strategien und geplanten Bewegungsmuster nicht nur direkt auf den Tisch, sondern erwartete, dass meine Gegenüber dies auch zeitnah schluckten. Selbstverständlich musste nicht jeder am jeweiligen Tisch immer ganz genau meiner Meinung sein. Dass das Leben nicht so eindimensional und schmalspurig verlief, war mir natürlich klar. Doch lehnte ich verwinkelte Schachzüge, reines Taktieren ab, legte stattdessen meine Karten stets offen auf den Tisch und sorgte im Vorfeld stets gut vorbereitet für zweckdienliche, schnurgerade Argumentationsketten, derer sich kaum jemand würde entziehen können. So mein Plan, der mal aufging und mal eben nicht. Aber das Beratungsgeschäft hat mich gelehrt, mit dynamischen und unkalkulierbaren externen Faktoren umzugehen. Denn was bedeutete das? Ich positionierte mich. Ja, das wollte ich ja auch. Kein Geplänkel im Zickzackkurs, sondern in gerader Linie auf das Ergebnis zu. Dass diese Positionierung aber auf reiner Sachebene ablief und ich darüber die so wichtige zwischenmenschliche Ebene, das heißt auch die Spezifität meiner Weiblichkeit, viel zu weit außen vorließ, erkannte ich erst spät. Was ich ausstrahlte und manchmal schon fast wie ein Minitekel vor mir hertrug, war die Flackung »Ergebnisorientierung vor Beziehungsmanagement«. Dabei ist die Kombination aus Sachlichkeit, Humor und Charme ziemlich unschlagbar. Ich bezog mich zwar, aber immer mehr auf etwas und meinen eigenen Anspruch, Stellung zu beziehen, denn auf meine Gegenüber. Und damit allein knüpft man keine Beziehung. Mir ging es lange um die Gewährleistung der Effizienz von Prozessen und ich vernachlässigte dabei die Stärkung eines gemeinsamen strategischen Verständnisses innerhalb der Organisation. Dieses mag in gewissen Grenzen bereits vorimplementiert gegeben, ist aber immer auch ein dynamischer Prozess – und braucht im Team mal reichlich Platz zur Ausdehnung und dann im nächsten Moment wieder die Reglementierung oder gar Zurückführung auf das Wesentliche. Mit Team meine ich nun keinen Kuschelkurs eng miteinander verbandelter Kollegen, sondern nenne bewusst ebenfalls die Verhandlungspartner so, die sich nicht als Koalitionäre gegenüber sitzen. Denn auch gerade die oder gerade die suchen ein Ergebnis – mit dem alle einigermaßen gut leben können, da ein Vertragsschluss oder getroffene Vereinbarungen in der Regel nicht das Ende, sondern den Anfang oder Fortbestand einer Geschäftsbeziehung markieren. Manchmal braucht es da nicht nur einen Kompromiss, sondern einen Kontext, der so strukturiert ist, dass alle Haltungen, sogar die widersprüchlich scheinenden, so in sich gebündelt werden, dass sie sich im Endeffekt gegenseitig unterstützen und zu einer Entscheidung führen. Was sich jetzt in der Theorie anhört wie ein babylonisches Stimmengewirr, wird mir jedoch jeder bestätigen können, der einmal erlebt hat, wie es ist, wenn Argumente und Gegenargumente wertschätzend ausgetauscht und wieder zurückgegeben werden. Niemand behält etwas für sich, nichts bleibt hinter dem Berg, alles kommt auf den Tisch und wird, in Etappen, angesehen und abgearbeitet. Aber eines ist dabei ganz wichtig, nicht alles auf einmal, nicht all sein Wissen ungefragt und umsonst zu verbreiten, denn ehrlich und authentisch zu sein, bedeutet noch lange nicht, sich gläsern, also durchsichtig zu machen. Dem kann schnell etwas von Unsichtbarkeit anhaften und man erkennt die Wertigkeit nicht. Ein Verhandlungspartner, der von vornherein seinen Standpunkt ganz klar benennt, positioniert sich vielleicht, doch macht er sich gleichzeitig besonders leicht angreifbar. Legt er auch noch seine Grenzen offen, ist das der perfekte Elfmeter, um Schwachstellen zu verifizieren. Denn das Verhandeln besteht im Wesentlichen aus einem wichtigen Punkt, die Grenzen des Gegenüber auszuloten, sich langsam heranzutasten, verbal und ganzheitlich. Die Körpersprache und der Blickkontakt spielen dabei ebenso eine Rolle wie die wunderbarste Diplomatie. Klärung von Voraussetzungen, Feedbackschleifen, Präsentation eines neuen Angebots unter der Integration zuvor gemachter Vorschläge. All das mag man strategische Spielchen nennen, die Zeitkosten und je nach Thema und Protagonisten auch ziemlich anstrengend sein können, doch bilden sie wichtige Grundlagen. Zunächst für den Beziehungsaufbau, um im Rahmen dessen dann zu einem Ergebnis zu finden. Und das ist genau das, was ich erst lernen musste. Mit offenen Karten solltest du nur dann direkt spielen, wenn du einen Trumpf auf der Hand hast. Aber bitte nicht falsch verstehen, das mag sich nun so anhören, als wenn geschäftliche Beziehungen immer das Muster und Ziel eines harmonischen Miteinander anstreben sollten. Natürlich ist das eine nette Basis. Weniger anstrengend und auf Dauer nicht so nervenaufreibend. Doch meine ich mit Beziehungsaufbau durchaus auch eine Augenhöhe, die sich aneinander reibt, diskutiert und sich im Ausprobieren gegenseitiger Geschicklichkeit, Grenzen und Toleranzen auszuloten, gefällt. In eine Verhandlung zu gehen und den Konflikt zu scheuen, bedeutet, man hat bereits verloren, wenn man den Raum betritt. Und Frau sowieso. Keine Konjunktive. Leider ist dies heute immer noch so. Nicht die Positionierung fällt stärker ins Gewicht, obwohl aber die daraus resultierende konsequente Haltung. Die Durchsetzungskraft. Den heißen Tanz des Eichenkonferenztisches zu tanzen, der mal nach Schuhplattler verlangt und sich eher wie Spitzentanz anfühlt, bedeutet ein Austarieren auf hohem Niveau. Das verlangt den langen Atem eines Marathonlaufs, gepaart mit der Dynamik des Sprints. Nur ein Läufer, der über das Ziel hinausblickt, hat Erfolge. Der Sport hat Zeit meines Lebens immer eine große Rolle gespielt. Wenn man ihn, wie ich, sehr intensiv betrieben hat, stellt sich ja immer die Frage, bin ich so ausdauernd unkaputtbar, wie ich meine, weil ich so koordiniert und gut organisiert trainiert habe, Körperdisziplin habe oder organisiere ich mein Training bewusst noch effizienter, weil mich die Erfolgserlebnisse anspornen? Alles in allem, wenn es in einen gleichzeitig energetischen wie moderaten Kreislauf mündet, dann habe ich etwas richtig gemacht. Gerade die Menschen, die im Beruf erfolgreich und entsprechend gut ausgelastet sind, geben häufig an, den Sport als Ausgleich zu betreiben und setzen in ihm in Wahrheit die gleiche Lebensmotivation um wie im Job, was ja auch grundsätzlich in Ordnung ist. So habe ich viele Jahre eigentlich konträre Sportarten ausgeübt, sowohl die Leichtathletik als auch Ballett. Vermutlich lag der ausgleichende Faktor gerade in meiner Vielseitigkeit. So gerne ich mich als athletische Fünfkämpferin bevorzugt beim Laufen verausgabte, so liebte ich gleichzeitig die Disziplin und Konzentration der Körperübungen an den Geräten – in der Konditionierung auf Ausdauer und Elastizität verband ich diese beiden Veranlagungen in mir im klassischen Ballett. Dies alles erforderte ein hohes Maß an Selbstdisziplin, doch brachte es mir auch jede Menge Spaß und Balance. Für mich die perfekte Analogie zu meiner beruflichen Karriere. Um meine Laufzeiten zu perfektionieren, kam alles zur Analyse. Der Winkel, in dem man aus dem Startblock antritt, die Messung der Schrittlänge, die Armhaltung bis hin zur Armtechnik. Bis heute profitiere ich von einem niedrigen Puls, 46 im Ruhezustand und 60 am Ende eines Arbeitstages. Ballett trainiert die Fähigkeit, Schmerzgrenzen zu überwinden und die Bewegung leicht aussehen zu lassen. Und so kann ich heute auch bei schwierigen Verhandlungen das Herzklopfen minimieren und ein entspanntes Pokerface aufsetzen. Zweitens, Mitarbeiterimpulse nicht zu stark kontrollieren. Wie wirkt sich das auf meine Mitarbeiter aus? Sind sie angespannt, wenn sie mit mir zu tun haben? Ich denke, nein obgleich ich eine hohe Erwartung an meine Mitarbeiter stelle, dass sie in ihrem Arbeitsethos eine ähnliche Selbstdisziplin und Eigenmotivation an den Tag legen wie ich und akzeptieren, dass ich manchmal einen sehr unverblümten Kommunikationsstil habe. Doch bedeutet das niemals, dass sie stramm stehen müssten oder um 23 Uhr abends auf meine E-Mails antworten, sondern ganz im Gegenteil, der wache, mitdenkende und mitdiskutierende Geist ist bei mir gefragt. Ein Unternehmen ist immer ein komplexes System. Unterschiedlichste Menschen in verschiedenartig zusammengesetzten Teams, Diversity at its best, so mag ich es. Die Strukturen, in denen verschiedene Projekte be- und abgearbeitet werden, sind vorgebbar, die Wege sollten die Mitarbeitenden jedoch weitestgehend selbst vordenken, vorschlagen und auch begehen dürfen. So versuche ich es zu leben. Das setzt natürlich ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft voraus, in möglichst jeder Zelle der Struktur – denn auf jeder Hierarchieebene gibt es Aufgaben und gilt es Prozesse zu gestalten, die die Freiheit eigener Ideen brauchen, die Entscheidungskompetenz einfordert und sie dann aber auch in Form von Beteiligung an Entscheidungen abruft. Diese zu deckeln wäre kontraproduktiv, selbst wenn dies auch mal zu einer Hemmung oder Verlangsamung von Abläufen führen kann. Die Gesamtbetrachtung der Lernprozesse ist wichtig. Eigeninitiative oder persönliche Befindlichkeiten gilt es da als Führungskraft durchaus manchmal auszuhalten, wenn sie nicht auf den ersten Blick so effizient wie effektiv sind, doch kann dies zu wertvollen Impulsen führen, deren Kontrolle in Form von Unterdrückung negative Folgen für das Unternehmen hätte. Ich versuche im Gegenteil, die Mitarbeiter in ihrer Selbststeuerung zu unterstützen. Das macht mündig und ermöglicht die individuelle Entwicklung des Einzelnen. Mitarbeiterentwicklung unter wertschätzender Führung bedeutet für mich, den Fokus nicht nur auf die operative Führung zu legen, sondern auch auf die Wertehaltung. Viele Unternehmen geben ein Leitbild vor, unter dem sich ein Wertediskurs überhaupt nicht entwickeln darf. Das erscheint mir kontraproduktiv. Verständnis für die lebensweltliche Situation der Mitarbeiter ist mir dabei auch sehr wichtig. Doch sind wir kein Non-Profit-Unternehmen. Die Ausrichtung am unternehmerischen Ziel muss erhalten werden. Und dass dies gut unter einen Hut zu bekommen ist, wenn Engagement und guter Wille, aber durchaus auch pragmatische Denkrichtungen beherzigt werden, zeigt sich an meinem dritten Impuls an Sie. Dem brisantesten Thema unserer Zeit. Denn kaum einmal stand der soziale Frieden in Deutschland so im Mittelpunkt wie zur Zeit der Flüchtlingskrise. Drittens: Wichtige Impulse für unser Land zulassen Bestimmte Interessensgruppen versuchen in unserem Land den Impuls vieler zu Hilfsbereitschaft auf einer starken ethischen Basis zu kontrollieren und zu destabilisieren. Vielleicht noch etwas vorweg zu meinem persönlichen Lebenslauf – der war nicht stringent ausgerichtet auf die freie Wirtschaft mit all ihren Fallstricken und besonderen Anforderungen. In meinem letzten Leben studierte ich Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte und strebte zunächst eine wissenschaftliche Karriere an. Promotion mit Magna Cum Laude, Sekundi Loki bei Junior-Professuren, doch dann kam alles ganz anders. Es zog mich in die Personalberatung und ich arbeitete mich konsequent bis zur Bereichsleitung hoch. Dann machte ich den kleinen Steve Jobs. Denn vier Monate Schikane durch einen neuen Vorgesetzten, der nichts an Symbolpolitik ausließ: Bürowechsel ohne Ankündigung, Teamevents ohne mich als bisherige Vorgesetzte einzuladen, Diskussionen über Titel, nicht Aufgaben. Einmischung ins operative Geschäft, ohne in dem Themenfeld zu Hause zu sein und so weiter, das genügte mir. Für Diskrepanzen mit einem mir derart ad hoc Vorgesetzten war mir mein Leben zu kurz. Und ich wechselte auf eigene Initiative in ein anderes Unternehmen. Um mich heute in dem damaligen wiederzufinden, denn dessen Geschäftsführung holte mich drei Jahre später zurück – und der Bereich Healthcare wurde von mir relaunched und nun konsequent weiterentwickelt. Man kann sagen, ich habe den Branchenwechsel geschafft, von der Intellektuellen zur Beraterin mit Sales Power. Das bedeutet, ich sehe mich als eine Frau, die durchaus in den Spiegel sehen kann, es aber dennoch nie versäumt, aus dem Fenster zu blicken. Gesellschaftspolitisches Engagement gehört deshalb zu meinem Leben seit 20 Jahren dazu. Meine Mitgliedschaft bei Pro Asyl erschöpft sich nicht nur in den Jahresbeiträgen, sondern ich habe auch eine sehr klare Meinung und äußere die auch. Und insofern passt die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung und meine Stellung dazu auch in dieses Buch – denn meine konsequente Meinungsbildung, anders zu sein und dies auszudrücken, ist Teil meines Erfolgs. Bis heute spreche ich kein Beraterlingo, sondern rede Tacheles. Wir werden alle konstant älter, doch Deutschland altert in rasanter Geschwindigkeit, sinkt die Zahl der Erwerbsfähigen in gleichem Maße weiter und findet sich kein Ausgleich durch Zuwanderung, stündet die deutsche Wirtschaft damit vor einem Desaster. Die unbesetzten Stellen führen geradlinig dazu, nicht mehr alle Aufträge bedienen zu können und so weiter. Können diese augenblicklich einreisenden Menschen diesem Problem irgendwann abhelfen? Kann eine Einwanderungspolitik mit Kompetenzprofilen hinterlegt werden, die auf den konkreten Bedarf Bezug nehmen? Wer die Vergangenheit kennt, darf Flüchtlinge nicht abweisen. Wer die Gegenwart sieht, kann sie nicht abweisen. Wer an die Zukunft denkt, wird sie nicht abweisen. Das sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche. Er sieht in der aktuellen Herausforderung nicht in erster Linie ein gesellschaftspolitisches Risiko, sondern eine Chance für die deutsche Wirtschaft. Und er steht mit dieser Meinung keineswegs alleine da. Viele Arbeitsmarktökonomen gelangen zum Schluss, dass Einwanderung nicht generell in einen Verdrängungswettbewerb münden muss und sogar der Lohndruck im Endeffekt selten zunimmt. Ich teile diese Meinung und wünsche von den Verantwortlichen beispielsweise die Absenkung der Einstellungshürden, um dem Fachkräftemangel effektiver begegnen zu können. Gerade akademisch gebildete Flüchtlinge sind gut integrierbar und überdurchschnittlich ehrgeizig. Natürlich bin ich nicht blind für die großen Herausforderungen, die noch gestemmt werden müssen. Die Politik ist mehr denn je gefragt, schnell, flexibel und vor allem effizient tätig zu werden. Auf vielen Kanälen. Sind dann aber erstmal Beweise für gelungene Integration erreicht und erfolgreiche Symbolfiguren auch in der Öffentlichkeit dargestellt, kann dies zum einen die in weiten Bevölkerungsschichten sowieso schon vorhandene Willkommenskultur untermauern, zum anderen eine positive Kaskadenwirkung in Gang setzen, die die vielen zweifelnden und hetzenden Stimmen vielleicht betreten schweigen lassen. Wenn ich eine Erkenntnis in der Personalberatung, und das bedeutet in der intensiven Auseinandersetzung mit Menschen, begriffen habe, dann ist es, dass Unsicherheiten benannt und geklärt, aber ebenso Stärken kommuniziert werden müssen. Und dass man sich rein kognitionspsychologisch vom ersten Eindruck befreien muss, um Vorurteile zu überwinden. Eines ist ganz klar – diese medial positiv besetzten Impulse aus den Bereichen der Wirtschaftslenker werden sich recht schnell an der Realität messen lassen müssen. Es wird ganz wichtig sein, schnellstens herauszufinden, inwieweit die Qualifikationen der aktuell Einreisenden bereits ausreichen bzw. welche Schulungs- und Umschulungsmaßnahmen es braucht, damit der hohe Anspruch deutscher Standards erfüllt wird. Aus meiner eigenen Praxis kann ich den hohen Akademisierungsgrad etwa von syrischen Flüchtlingen bestätigen. Vor zwei Jahren war ich um die Weihnachtszeit dafür verantwortlich, einen syrischen Gynäkologen zu einem meiner Auftraggeber auf die Schwäbische Alb zu bringen. Auch wenn ich an viele hervorragende Kandidaten mit sogenanntem Migrationshintergrund denke. Sie alle zeichnet die Kombination aus Ehrgeiz, Wille und Offenheit aus. Bei dem Thema geht es um wirkliche Besonnenheit bei allen Themen und Fragestellungen, gleichermaßen und separat. Auch das hat mit Impulskontrolle zu tun. Die Bereitschaft, die eigenen Werte immer auch an den Bedürfnissen des Anderen zu orientieren frei nach Hannah Arendt, Freiheit ist die des jeweils Andersdenkenden. So muss an allen Fronten gerungen werden, um die Werte der Aufklärung, um die Fairness in Über-, Unterordnungsverhältnissen und darum, den geraden Weg auch mal zu umkurven, Vieldeutigkeit und Offenheit auszuhalten da es überall auf all diesen Ebenen gegenseitige Abhängigkeiten und Ambiguität gibt. Eine tolerante Haltung zu diesen Themen verhindert blinde Akzeptanz und ängstliche Unterwerfung, sondern mündet in eine hohe Werteaffinität, die in jeder Herausforderung den Ausgangspunkt für positive Veränderung sieht. Meine Erfolgsformel flexibel reagieren bzw. agieren plus kritisches Denken zulassen plus menschlich handeln gleich Erfolg Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.